0: TBS ポッドキャスト石川みのです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dare Realize 僕がこう寒い季節は眠くてベッドから出られず寝てばっかりこうサボってばっかりでダメだなーって自己嫌悪に陥ったりするんですけども一方ですね日本人は世界2位の睡眠時間の短さということであんまり良くないよとでですね寝ることの新たな利点いいことっていうのが見つかってきていますそれは何かというと人助け、助け合いにつながるということらしいですカリフォルニア州バークレー校の研究チームがリサーチを発表しています人類が文明を発展させるのに最も重要な原動力になったのは互いに助け合ってきたから国家間の援助からご近所、友人、個人レベルで人はさまざまに助け合っています現に競争原理に基づいていると思われがちな経済でも例えば2019年アメリカでは GDP の 5% に当たる4500億ドルが寄付によって賄われていますイギリスでは2017年18年で100億ポンド例えば直近1ヶ月を振り返って寄付や人助けをした経験があると答えた人は欧米・アジアで 50% にも上っていますではこうした助け合い他人を助けるか否かという判断はどこから来るのか進化の過程で身につけたとか文化によるものとか都会で暮らしている田舎で暮らしているの違い個人の性格の違いなどさまざまな要因があるんですけどもしかしその判断は究極には最終的に脳が決断していますその決断をしているのが脳の社会的認知を司る部分この部分は他の人の気持ちや望み人格を判断したり推測したりする思いやる時に活発に動きますこのことからもしかしたら睡眠不足が脳のこの部分の活動を低下させてしまい他人を助けるか否かという判断をするのに影響を与えているかもしれないと研究チームは推測しました、まあ、なぜならすでに判明しているだけでも睡眠不足によって感情のコントロールが効かなくなり衝動的になって結果的には反社会的な行動につながったり他人への信頼度も低下することがかかっているからですこのことから研究チームは3つのリサーチを実施1つ目は24人の成人に MRI 検査をしながら人助けに関する質問をして脳の社会的認知を司るこの部分がどう活動するかを調べました。8時間眠った翌日と睡眠をとらなかった翌日の両方で調べたところ眠らなかった翌日は明らかに脳のこの部分の活動が鈍化していますでまた質問の回答に対しても眠らなかった翌日は 78% もの人が人助けに対する意欲を示しませんでした2つ目は136人の政治にそれぞれ4日間好きなように生活してもらい睡眠の記録をつけてもらい人助けに関する質問に答えてもらいますすると睡眠の時間だけでなく質によって次の日の人助けをしたい意欲が左右されることも判明しました3つ目は1時間の睡眠不足が実際社会にどのぐらい影響を及ぼすかを調査社会的データを解析しました2001年から2016年夏時間が始まり時間が1時間早く済むこの期間300万の寄付団体を調査するとその期間は 10% 寄付が減っていることが判明しました日本だけじゃなくて先進国で暮らす人々の約半数の人がウィークデーは寝不足だと答えていますぐっすりよく眠ることは怠けてるだけじゃなくて世の中を良くして人類の文明を発展する原動力になってるかもしれないのでよく食べてよく眠っていいんです石川デイリーライフシカミをやってますデイリーライフ、先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしています。日本酪農教育ファーム研究会会長で墨田区立第三寺島小学校校長の福井みどり先生です。おはようございます
1: 。おはようございます。ますよろ
0: しくお願いします。よろし
1: くお願いします。じゃ
0: あそれで先生もじゃあそのく、く、はい、苦悩の時期を。はい。乗り越えられたわけですか。はい
1: はいそうですね、だからもう2年生になるともう1年生の時に、はいまあ、その経験を十分にしたので、うん、今度は2年生になると飼育がヤギ飼育がもう、はいはい、1年生から2年生にかけてずっとヤギ飼育してたので、うんうん、そうするとその、ね、クラスでやんちゃな男の子が、うん、雨が降ってくるんですけど、はい、雨が降ってくるとタタタってこう立ち上がって「うんはい、先生行ってくる」って言ってヤギのとこ行ってくるヤギは雨が嫌いだからあらごめんね、授業中だけど、みたいな感じで
0: <笑>、そうか、分かったって言うと、
1: じゃあ僕も、僕も、みんな行っちゃうんですよ。私だけ一人ぽつ、みたい
0: な。<笑>じゃあ行こうかな、私も,、ねも,もそれね。もう自主性がね、そうなんですよ。他の命をこうケアするっていうのす,す,すご
1: い優しくなりましたね。ヤギの鳴き声一つも違うってこと。でもそれは吉田さんから教わるんですけど、<笑>はいはい、牛は声でわかるよって、うん、もうとか、もう、もう同じもうでも違うんだよっていう,う話を、吉田さんから聞いてたから、うん、メーって泣くくとうっ、ん、っててがあるって<笑>その泣き声に気づいた時にどうも20日ぐらいの周期で泣き方が変わってなんでだろう?」って言って吉田さんとかあと獣医さんとかに聞いたら「うんうんうん、それはいわゆる人間でいう生理ヒートなんだよ」って赤ちゃん「赤ちゃんを産める準備ができてるんだよ」そしたら「赤ちゃんを産ませてあげたい」っって言って言赤ちゃんを産ませちゃ
0: ゃん、えー、そうなんですか
1: それも学級会何回も開いて
0: みんなで話したんですかそう
1: なんですよでも一人ねのの女の子で嫌だって
0: うんそれは
1: 赤ちゃんがもし生まれたら子、うん、ヤギが生まれたらみんなそっちの方が可愛くなっちゃう<笑>ヤギがもう,<笑>もうあのみんなから見向きもされなくなるのが嫌だっ
0: ていや優しいそれも優しいですね
1: まるまるちゃん大丈夫だ、僕たちは、うん、絶対にる、かわ愛,愛がるからとか、裏切らないからみたいなのを、子供たちが説得をしてって、分かった、絶対で約束だよって言って、素晴らしい。で、もう一匹は、虚勢したオスだったので、はいはいはいそしたら、そのオスが死んじゃうんですよ。あらその、この大好きなオスのヤギが、うんうん。この葬式を開くんですね。だからもう、生と死をヤギで学んだ。<笑>でもその前に、実は、はい、牛の七子との別れとかもいろいろあるんですけど、七子。七子。七子。七子。吉田牧場にね、数字の七って書く。はい。吉田さ,さんちの牛ってみんな名前がついてるので、はいまあ、いろんな牛と出会うんですよ。そうすると子供たち一人一人が、なんかこう感情移入してっちゃうんですよね牛って死ぬとお肉になるじゃないですか、うん、そして初めてこう私たちが食べてる毎日のお肉ってそのお肉なんだってんみんなこ,こういうものだったお乳まであんだけいただいていてさらに。肉になって命になってくれてっていうのを子どもたちが実感すると、うん、やっぱ変わりますね子どもは。
0: 食べるのが嫌だとかいう子たちは出ないんですか<笑>かわいそうだからとか
1: 。正直その学年はいなかったです、ね。いいやすごいそれも吉田さん家に行くと小豚がいたんですよ、はい、すごい可愛くて「吉田さんちに豚がいるんだよ」なんて写真撮って見せて「あ、うん、豚だ」って子供たちとも電話だったんですけど当時は「豚いるの吉田さん」なんて言って話をして「豚はすぐ大きくなっちゃうんだよ」とかって言って、うん、で次に来た連絡が「お肉になりました
0: 」うわすごい<笑>その
1: 豚のお肉の写真を。はいはい子供たち愕然としたんだけど
0: だから
1: 残しちゃいけないってまた改めてその時に思いましたね。また早稲田の菅野先生って命の教育をされている先生が「はいはい、いただきます」ってどうして言わなきゃいけないのかっていうお話をしてくださったんです、うん、ライオンはシマウマを食べる時に「うん、いただきます」って言わないよね、はい、シマウマも草を食べる時に「いただきます」って言わないよね,言わないですねライオンの死体微生物が食べていくときにその,その子たちも「いただきます」って言わない、うんうん、それは植物連鎖のサイクルに入ってるからそこに入ってないのは唯一人間だけなんだだから私たちは「いただきます」ってって言わないといけないっておっしゃったんですよ
0: 自分が食べられてないですからねそうな
1: んですよ、はい、それを悲しんでるっていうかだから食べないっていう発想はそういう風に言ったら何も食べれなくなっちゃうと思うんです人間はきっと他のことです世の中にいろいろ返していけるものがあるからい,、うん、いただきますって言ってご飯を食べなくちゃねって今まで言ってたいただきますと、うん体験をいろんなことをした,た後との「いただきますは」は、うん、意味が変わってくるので「命をいただきます。私の命に代わってくれてありがとう」になるので<笑>いやいやいやそうすると子どもたちって本当に残さないですね。<笑><笑>牛乳が苦手なお子さんが、アレルギーとかじゃないので、はいはい、いろいろ体験してて飲めるようになりたいって言って、靴のコップにちょっとだけ移して、うん、今日はこれだけ先生頑張るねって言って、うん、おお飲めた飲めたって、あ残りは得意な子いっぱいいるので、はいあ、俺が僕がみたいな感じなんですよ。<笑>はい、で、それが半分になり、八分目になりって言って、一本飲めた時はもうみんなで拍手喝采で。そうするとその子もすごくやっぱ喜んで「はいはい、わ牛乳飲めるようになった」って言って本当に残債が全然なかったです
0: 。そんなふうなこう如実なこう変化っていうのがあって同時にこの前のその僕がお邪魔した楽農家の皆さんと、はいはい、まあその教育者の皆さんの会議っていうのが終わって、はいはい、教育としての学術的な部分っていうのもしっかりと組み込まれてるんですよね、はいうん、そ,うそうで
1: すあの楽農教育ファームの歴史を勉強していた時に、はい、アメリカが最初だってアメリカが最初なんですかでフランスでこうあのすごく盛んに行われてたりイギリスとかでも行われてたりっていうのがあるんですけど、うんうんうん、なんかこうか課題を抱えている子どもたちとか、はいはい、こうちょっと社会的にいろいろ問題を起こしちゃったり、うん、そういう子どもたちにとって更生、うん、していく場として使われてたような歴史もあったりしてでそれがずっと継承,継承していくっているので今も残っているだから日本にもこの良さがもっともっと伝われば、うん、きっともっともっと大きくなると思うんですけど。うん、その責務になっているのが日本酪農教育ファーム研究会だと思っていま
0: すまだまだお聞きしたいことがつきないんですが時間となってしまいました石川みのデイリーライフ先週に続き日本酪農教育ファーム研究会会長で墨田区立第三寺島小学校校長の福井みどり先生をお迎えしました福井先生には来週もご出演していただきますありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川みのるデイリーライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいていますまた番組公式ツイッターもありますミルク954をつけてつぶやいてみてくださいいや複雑な話して僕の友人ってこう悲しいんですけど早死にするのが多くて先日もですね高校の同級生が亡くなったという連絡が来て僕あの一番の信用をなくしてから死というのは特別なものじゃなくて本当に日常の出来事なんだということをいつも自分に言い聞かせるようにしてるんですけども福井先生と、ね、お話ししていたんですけど今の文明は死を忘れた文明じゃないかと生活の中から死を排除してしまっている人は病院で亡くなって葬儀も家ではやらず死との距離を置くで本来生きてきた食べ物はきれいに加工されてパッケージされて工業製品のようにお店に並んでいるまるで永遠に続くかのように過剰に演出された性のみがまかり通っているだから逆に性の本来の輝きが見えなくなってしまうんじゃないかヤギの赤ちゃんが生まれた時一人の児童が泣きながら「先生嬉しくて涙が出るって初めて知った」と言ったそうです命が性が本当に輝いてる瞬間だと思いました石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川稔 d a デイリーラ i フ r l i e